0: Zacznę dzisiaj, jak to mawiają grubo, od anegdoty, opowieści z życia, których bohaterem jest autor niniejszego podcastu. Otóż, gdy rok, a może półtora roku, już zastanawiałem się analizowałem badałem temat zmiany, takiej radykalnej już zmiany profesji i, i zrezygnowania z prawniczej profesji sprawniczenia, obsług pracy z klientami na rzecz pracy psychologicznej, coachingowej, mentoringowej, zadzwonił do mnie mój ówczesny klient, mój też kolega, który miał problem rodzinny i problem biznesowy, ponieważ chciał wyjść ze spółki rodzinnej i wokół jego próby podejścia, wyjścia ze spółki rodzinnej wybuchł wewnętrznie w relacjach członków rodziny i wspólników konflikt. No i w konflikt ten włączył się ich mecenas, mecenas, który obsługiwał firmę i obsługiwał rodzinę od lat. No ale okazało się, że mecenas wziął stronę wszystkich wspólników oprócz mojego kolegi i klienta. No i kolega mój był taki zażenowany, rozczarowany tą sytuacją i dzwoni do mnie, opowiada mi o tym, jest rozżalony. Na co ja mu mówię, słuchaj, tu pada imię? które niech pozostanie anonimowe czemu się dziwisz przecież my prawnicy jesteśmy jak najemnicy walczymy na cudzych wojnach i walczymy po stronie tych którzy nam płacą ty się zastanów kto płaci w gruncie rzeczy fakturę mecenasowi na co on mi odpowiada że oczywiście fakturę płaci jeden z członków rodziny głowa rodziny ja mówię, no to nie dziw się, że mecenas reprezentuje interesy te, które w danej chwili uznaje za najważniejsze głowa rodziny czy głowa spółki. I teraz możesz mieć taki dysonans poznawczy i mieć takie poczucie, mm, sornek mówi prawdę albo co ty, sornek, opowiadasz? Jaki najemnik? I ja dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to, że tak w danym momencie podchodziłem do swojej pracy zawodowej, było wynikiem moich przekonań, mojego oprogramowania, mojego software'u, mojej wiary w to, że rzeczywistość w jakiś konkretny sposób wygląda. Dziś z perspektywy czasu wiem, że kto chce być najemnikiem, ten jest najemnikiem jako prawnik, a kto nie chce być, nim po prostu nie jest. Czym się różni pierwszy od drugiego? Tym, że jeden wierzy w to, a drugi wierzy w coś zupełnie innego. Jedni wybierają klientów i decydują, z kim chcą pracować i sprawdzają, czy interesy, które przyprowadził, przyniósł klient do sprawy, do spółki i tak dalej, są interesami, które chcą reprezentować, a inni tego nie sprawdzają. Ci, którzy nie sprawdzają, na pewno bliżsi są postawie, figurze, archetypowi, można by powiedzieć, jungowsko-najemnika. Witaj w jedenastym odcinku podcastu Toga bez wroga pod tytułem Twój prawniczy software. I ten odcinek jest o oprogramowaniu, ale nie jest to o, o Legal Techu, o softie do obsługi kancelarii, CRM-ach i tym podobnych innych narzędziach. To jest odcinek o przekonaniach o twoim wewnętrznym softie, który sprawia, że jesteś szczęśliwa, szczęśliwy lub nie, osiągasz zamierzone rezultaty lub nie, czujesz spełnienie dobrostan lub go nie czujesz. Będę starał się dzisiaj ciebie przekonać w tym odcinku, w tym nagraniu, że to twoje myślenie na temat rzeczywistości siebie, otoczenia decyduje o tym, jak wygląda twoje życie zawodowe i pozazawodowe, prywatne, i kancelaryjne, czy prywatne, i jako in-house'a, i tak dalej. Ostrzegam też, dowiesz się dzisiaj ode mnie rzeczy, które mogą ci mocno nie spasować, mogą zrujnować Twój dotychczasowy sposób myślenia i funkcjonowania. Ja jestem z tym OK. Ty. Bądź z tym tak jak potrafisz i, i tak jak czujesz. Możesz natomiast dzisiaj uznać, że to co powiem, to o czym mówię jest niedorzeczne, absurdalne, nie może być prawdą. I cokolwiek uznasz na temat tego co dzisiaj powiem też jest wynikiem twoich przekonań i twojego software'u, ponieważ twój software decyduje często za ciebie, bez względu na to czego chcesz i czego tak naprawdę potrzebujesz o tym, w co wierzysz, a w co nie wierzysz, co jest możliwe, a co jest niemożliwe i co uważasz za tak zwaną prawdę obiektywną. To też dziś będzie o przekonaniach. Czym są przekonania? Przekonania to po pierwsze twój sposób myślenia o rzeczywistości. To one, jak już wspomniałem, decydują o tym, w co wierzysz albo w co nie wierzysz. Jest to twoje oprogramowanie, którego wynik, którego sposób działania decyduje albo wpływa na jakość twojego życia. To też zajmowanie się przekonaniami jest kluczem do osiągania pożądanego stanu rzeczy. Jeżeli coś w twoim życiu nie klika, czy to w pracy, czy to w domu, czy w relacji z małżonkiem, czy w relacjach z dziećmi, czy w relacjach z bliskimi, czy też w jakimkolwiek innym obszarze, na przykład wokół pieniędzy, to bierze się to z Twoich przekonań. Czego dotyczą przekonania? Przekonania dotyczą wszystkiego, co Cię otacza, wszystkiego, co myślisz na jakikolwiek temat i o czymkolwiek. Każda Twoja myśl jest wynikiem Twoich przekonań. Myślisz przekonaniami, i funkcjonujesz później w oparciu o swoje myśli, swoimi przekonaniami. Ja mam taki pogląd, takie przekonanie na temat przekonań rzecz jasna, że nie ma myśli pozbawionych przekonań. Wszystko co do ciebie dzisiaj mówię, wszystko co mówiłem do ciebie przez ostatnie 10 odcinków tego podcastu jest wynikiem moich przekonań oraz moich przekonań na temat przekonań innych prawników, w tym moich wcześniejszych przekonań. Przekonania to soft, a soft można zmienić. Z Windowsa 7 można się przesiąść na Windowsa 10, z Windowsa XP na Windowsa 11, a na Macu możesz też się przesiąść z jednego softu na drugi, z jednego oprogramowania, z systemu operacyjnego jednego na drugi. Twój system operacyjny decyduje o tym, jak działa cała maszyna, czyli ty. I nawet gdy uważasz coś za obiektywne, za świętą prawdę, za rzecz oczywistą, to i tak z reguły jest to wynik Twoich przekonań i w dalszej części dzisiejszego podcastu będę starał się Ciebie do tego właśnie przekonać, że tak jest. Twoje przekonania mogą być pochodną wiedzy, zdobytej wiedzy, przeczytanej książki, nauki, dowiesz się o jakichś badaniach, Twojego osobistego doświadczenia, no bo Masz jakieś doświadczenia, coś cię spotkało w życiu, mogłaś podjąć albo mogłeś podjąć taką decyzję, o już nigdy tak nie zrobię, już, już nie doprowadzę nigdy do takiej sytuacji jak ta. Więc fakty otaczające cię rzeczywistość sprawiają, że odfiltrowujesz pewne elementy i tworzysz takie bramki, takie tory, takie labirynty, które sprawiają, że podążasz niejako tunelem, tylko w określone miejsca, w określony sposób, określonymi drogami i tak Twoje zranienia, twoje historie z dzieciństwa również wpłynęły na to, co uważasz za możliwe, a co uważasz za niemożliwe. Twoi rodzice, nauczyciele również cię edukowali i wtłaczali w ciebie, w twój dość czysty komputer taki świeżutko po instalacji albo świeżutko wypakowany z pudełka, wtłaczali dodatkowe przekonania. Instalowali ci różne softwarey, które my ludzie z reguły, jeżeli nie pracujemy nad sobą, w które wierzymy do końca życia i które uważamy za absolutnie prawdziwe i niewzruszalne. No i takie przekonanie jest jak dogmat, czy twierdzenie nauk ścisłych, to też wielkim wysiłkiem i często wielkim trudem, to też przekonanie, pracuje się z przekonaniami i nad ich zmianą, ponieważ ludzie do nas, osób pra pracujących w branży tak zwanej rozwojowej, edukacyjnej, przychodzą z określonym pudełkiem i mówią: Moje życie to to pudełko. I raczej na początku takiego procesu nie chcą widzieć tego, że istnieje coś poza tym pudełkiem, poza tym tunelem. I moja praca w każdym modelu, w jakim pracuję z drugim człowiekiem, w gruncie rzeczy sprowadza się do poluzowywania tych, tych, tych ścianek tego labiryntu i pokazywania, ale istnieje jeszcze coś więcej, kochana, kochany, zobacz, można inaczej. Sprawdź to albo odkryj, czy Twoje przekonania pozwalają Ci osiągać to, czego chcesz, czy masz zespół taki, jaki jak chcesz, kancelarię, jaką chcesz, wspólnika, jakiego chcesz, czy pracujesz jako inhouse w firmie, której chcesz, czy sąd, w którym siedzisz jest dla Ciebie, czy bycie komornikiem w gruncie rzeczy daje Ci frajdy ITP, ITC, ETC i ITD. Zobacz. Kiedyś ktoś żywił i myślę, że robiła to większość ludzkości takie przekonanie, że Ziemia jest po prostu płaska. Już pomijam, że mogła być oparta o, o żółwia, smoka albo jeszcze jakieś inne mityczne czy mitologiczne stworzenie. Z czasem to przekonanie się zmieniło. I doszliśmy do przekonania, że Ziemia jednak jest okrągła, na co wskazują ruchy planet, innych planet, położenie Ziemi względem tych planet i tak dalej. Dzisiaj, gdy, gdy wiemy, że przekonania na temat fizyki newtonowskiej, częściowo przynajmniej, częściowo, bo nie całkowicie, legły w gruzach dzięki odkryciom Einsteina, Nilsa Bohra i całej fizyki i mechaniki kwantowej, Możemy nawet zadać sobie pytanie, czy aby na pewno żyjemy w trójwymiarowej rzeczywistości. Można znaleźć książki i to wcale nie ezoteryczne, które próbują przekonywać nas do tego, że rzeczywistość jest płaska, a tylko nasze przekonania i sposób naszego funkcjonowania sprawia, że jesteśmy w pewnej iluzji trójwymiarowości. Ja oczywiście z tym nie dyskutuję, bo nie mam, nie mam na ten temat wiedzy. Próbuję Ci natomiast przez to wszystko, o czym mówię, pokazać, że coś, co kiedyś było uważane za prawdę niezbitą, prawdę absolutną i świętość, kanon, z czasem stało się nieaktualne, ponieważ pojawiły się wskazówki, dowody i sygnały na to, że być może nie jest to do końca prawda. Dlatego warto, żebyś się zastanowiła, zastanowił teraz, w co wierzysz dokąd cię te wierzenia prowadzą, czy pozwalają ci osiągać zamierzone rezultaty, być tam, gdzie chcesz być w swoim życiu, czuć się tak, jak chcesz się czuć. Inne przekonanie, które też panowało, już nie pamiętam, kto jej powiedział, mnie tego uczył mój, mój nauczyciel, mentor i mistrz Maciej Benewicz, w każdym razie, ktoś kiedyś wyraził publicznie przekonanie, jakiś naukowiec, że żadna maszyna stworzona przez człowieka nie będzie w stanie wzbić się w powietrze i samodzielnie latać. Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że kilkutonowy samolot jest w stanie odpowiednio napędzony, wykorzystując prawa fizyki newtonowskiej, wzbić się w powietrze i lecieć. Twoje przekonania mogą dotyczyć. Tego, że jakiś samochód jest ładny, że jakaś kancelaria jest prosperująca, że jakieś zarobki są dobre, że jakiś człowiek jest dobry, że jest Bóg. I który to Bóg? Jaki? Jakiego wyznania? To wszystko twój software, to wszystko twoje patrzenie i myślenie o rzeczywistości, to wszystko są elementy, które uważasz za pewniki i one są tym, w co wierzysz ale też one wyznaczają linię demarkacyjną pomiędzy tym, w co wierzysz i co uważasz za możliwe, a tym, co jest dla Ciebie nierealne, niemożliwe i niewykonalne. To trochę tak jak z pobijaniem rekordów w biegu na 100 metrów czy w maratonie. Albo z wejściem na Kilimandżaro. Ktoś mógłby powiedzieć, nie da się przebiec maratonu poniżej czasu X. Mija rok, dwa, trzy i nagle się znajduje jakiś śmiałek, który mówi, ale ja przebiegłem i pokazuję to i wszyscy to widzą. I to jest moment przełomowy, ponieważ następuje w nim zmiana przekonań zbiorowych na temat tego, co jest możliwe, a co nie. I nagle w tych wyścigach pojawia się wielu śmiałków, którzy już ten dystans potrafią w takim tempie, z takim czasem przebiec. Dlaczego potrafią? Ano dlatego, że... Ich dotychczasowe przekonanie, ich więzienie, ich ograniczenie, ich tunel legło w gruzach. Więc gdy mówisz, że wierzę w, i tu napisz sobie cokolwiek, albo możliwe jest to i to, i też napisz sobie na kartce cokolwiek, to mówisz tylko i wyłącznie o swoim przekonaniu. Opowiadasz o swoim software'ze i o tym, co jest dla ciebie możliwe, a co nie. Więc naprawdę zachęcam Cię, zrób sobie, może w trakcie podcastu możesz zatrzymać, możesz zrobić to później, takie ćwiczenie i odpowiedz sobie na pytania, w co ja wierzę, co jest dla mnie możliwe w mojej pracy zawodowej, ale też w życiu prywatnym, odnośnie nie wiem, kancelarii, pracy, zespołu, godzin pracy, tego ile trzeba pracować, żeby dobrze zarobić. Co sądzisz i co uważasz za prawdę na temat twojego wspólnika, wspólniczki, twojego szefa, izby zawodowej, do której być może przynależysz, korporacji, administratora budynku, który zarządza twoim budynkiem i tak dalej. Z przekonaniami trochę jest tak, jak z tym takim słynnym porównaniem czy stwierdzeniem albo nawet przysłowiem, że nie ocenia się książki po okładce. Przekonania bardzo często są wynikiem fragmentarycznego ocenienia przez nas rzeczywistości na podstawie jakichś tam faktów, z których wy wyciągamy wnioski na temat całości. Tutaj oczywiście pojawia się mnóstwo błędów rozumowania i odsyłam cię, jeżeli ci ten temat interesuje i chcesz sprawdzić jak zawodny jest twój mózg, któremu najprawdopodobniej jako prawnik dość mocno wierzysz i zawierzasz, jeżeli tak, to odsyłam Cię do książki Kanemana pod tytułem Pułapki myślenia. W tej książce wszystko czarno na białym jest napisane. Gruba, obfita pozycja. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba Kahneman jest nawet noblistą. Warta rzecz przeczytania. Czy wiesz, że skoro w coś wierzysz, to nie wierzysz w to, co jest przeciwieństwem, odwrotnością tego, w co wierzysz. Więc jeżeli przykładowo wierzysz, że nie wiem, przyjęcie danego rodzaju sprawy za kwotę X jest możliwe, a za kwotę Y jest niemożliwe, to jasno wyznaczasz to, co w Twoim życiu się zadzieje, ale też takie bycie po pewnej stronie. I nieumiejętność dostrzeżenia drugiej strony bywa w naszym życiu mocno konfliktogenna. Nasze przekonania są tym, co nas pcha w konflikty. Spróbuj sobie wyobrazić swoją ostatnią kłótnię ze wspólnikiem, z szefem, z, z partnerem, z małżonkiem. I zobacz, o co tak naprawdę się poróżniliście. Najprawdopodobniej, takie mam przekonanie, Jedno z was obstawało przy czymś, a drugie obstawało przy czymś zupełnie innym. To też przekonania i obstawanie, twarde obstawanie przy przekonaniach, brak elastyczności powoduje, że popadamy w konflikty, zwłaszcza popadamy w nich, gdy spotykamy ludzi, którzy żywią odmienne od naszych przekonania. Więc jeżeli ty uważasz, że niemiecka limuzyna jest lepsza od japońskiej. To możesz mieć tendencję do wspierania się. Nie musisz, ale możesz mieć tendencję do wspierania się o to, żeby przekonać zwolenników japońskich limuzyn do tego, że niemieckie są lepsze. I to przecież jest oczywiste. Limuzyna jest oczywiście tylko przykładem. Pod limuzynę podstaw. Wszystko, co się dzieje w twoim życiu i co prowadzi cię do jakiegokolwiek konfliktu. I sprawdź tam, jakie przekonanie za tym stoi i co możesz z nim zrobić. Ja jeszcze w dalszej części dzisiejszego nagrania o tym, co można zrobić z przekonaniami, czego użyć opowiem. A teraz warto, żebym powiedział, że przekonania możemy podzielić, bo my prawnicy wiecie, uwielbiamy podziały na przekonania, te, które uznajemy za wspierające i te, które uznajemy za ograniczające. Przekonanie, jak już próbowałem to nakreślić, może być twoim więzieniem, może być tym, co sprawia, że się dusisz, że twoja praca jest ciężka, że jesteś w stresie, że jesteś w napięciu, że twoje relacje prywatne lub zawodowe w jakiś sposób kuleją. Uparty człowiek, czyli taki, który uznaje tylko swoje przekonanie na dany temat, w gruncie rzeczy mówi: tylko jedna droga jest słuszna. Tylko ta jedna droga prowadzi do celu. I teraz zobacz, jeżeli masz zespół, delegujesz i uważasz, że tylko twoja droga jest słuszna, to najprawdopodobniej jesteś w olbrzymiej kontroli, w braku zaufania, w sprawdzaniu, w perfekcjonizmie i jesteś zarobiona, zarobiony, przytłacza cię to, co robisz w swojej, w swojej kancelarii. Człowiek elastyczny, który ma rozluźnione przekonania, albo jest gotów żywić dowolne przekonanie jest taki cytat lema o dowolności przekonań, który bardzo, bardzo lubię to człowiek taki jest w stanie funkcjonować bardzo płynnie i lekko w rzeczywistości, ponieważ dopuszcza inne niż to, co uważa za jedyne słuszne bo w zasadzie już nie uważa niczego za jedyne słuszne. Spróbuj sobie wyobrazić, jak by ci się żyło, gdybyś miała, miał taką otwartość, że i taki pogląd jest ok, i taki jest ok. Są różni ludzie, różne poglądy, różne stanowiska. Nie ma się o co spierać. Każdy z nas ma trochę racji i wszyscy razem nie mamy racji. Jakby to zmieniło twoje relacje, twoje bycie, twoje funkcjonowanie, twoje samopoczucie wewnętrzne? Jakby to zmieniło w ogóle twoje życie? I to, jak czujesz się spełniona, spełniony w tym życiu, gdy, gdy człowiek jest w tunelu, czyli twierdzi, że tylko jedna droga prowadzi do celu, jest też w fałszu, jest, jest, zakłamuje, yy, zakłamuje rzeczywistość. I z mojej obserwacji, mojego doświadczenia, również własnego, to, to prowadzi do, do nieumiejętności osiągnięcia spełnienia właśnie dobrostanu, szczęścia. Bo w tej postawie człowiek uparcie promuje software, oprogramowanie, które jest nieaktualne, nieużyteczne, nieużyteczne, bo nie pozwala mu już osiągać jego celów, nie prowadzi go tam, gdzie chce być. I uwaga, też możesz się ze mną teraz nie zgodzić, bo człowiek, który ma ciasne przekonania, nie mówię, że takim jesteś, broń Boże, ale człowiek, który ma ciasne przekonania, ma też trudność przyznania się do tego, że jego życie nie jest takie, jakby by chciało. Żeby było. Trudno mu często przyznać i powiedzieć: My life is sucks. Jestem w czarnej T. Potrzebuję coś zmienić. Czuję się w klatce, uduszony, uwięziony. My mieliśmy, gdy jeszcze pracowałem zawodowo w kancelarii, aplikanta, który po prostu w pewnym momencie stwierdził, że tam robiłem z nim takie ćwiczenie między innymi z użyciem karty Dixit, które być może znasz, zwłaszcza jeżeli masz dzieciaki. I on wylosował taką kartę, na której był facet z garnitur w garniturze z klatką i, i z tej klatki wylatywał ptak. I on mi mówi, ja się czuję w pracy takiej codziennej, kancelaryjnej, jak, jak taki ptak w uwięziony w klatce i ta karta jest o mnie. I on podjął decyzję, że on chce zostać sędzią, że on idzie w sądówkę, że to jest coś, czego energia, szybkość, temperament, jakość mu odpowiada, bo jest zgodna z tym, jak on się czuje ze sobą w środku. Ilość zadań, multitasking kancelaryjny był po prostu nie dla niego, on się tam nie spełniał i on postanowił zaktualizować swój software. Dojść do tego, żeby jego software odpowiadał jego potrzebom, żeby jego myślenie, czyli jego oprogramowanie było aktualne do tego, czego on potrzebuje na poziomie wewnętrznym na poziomie samopoczucia, dobrostanu, czucia się, a nie żeby realizować taki skrypt, skoro już jestem aplikantem adwokackim, to muszę zostać adwokatem, potem muszę otworzyć swoją kancelarię albo zostać wspólnikiem w kancelarii, w której dotychczas byłem na aplikacji, bo to jest jedyna słuszna droga. Nie, nie ma jedynych słusznych dróg. Nie ma żadnych absolutnie dobrych dróg i nie ma żadnych absolutnie złych dróg, Wszystkie drogi są dobre, ważne, żeby droga, którą wybierasz, była drogą dla ciebie, twoją, taką, na jakiej dobrze się czujesz. Ważne też mieć umiejętność skręcenia z każdej drogi, na której jesteś, zboczenia z każdego kursu, na którym jesteś, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz i to jest dla ciebie dobre. Więc zastanów się i spróbuj sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jak często updateuje się Twój telefon? Jak często dostawca software'u do Twojego telefonu, czy też producent telefonu wysyła Ci łatkę aktualizacji, w której mówi czas stary, czas droga na zmiany. Potrzebujemy wprowadzić aktualizacje, nowe funkcje, nowe możliwości, nowe, nowe możliwości, umiejętności i tak dalej tego telefonu. Ile masz aplikacji zainstalowanych w telefonie i jak często one się aktualizują? Jak często, gdy wchodzisz do sklepiku albo poprzez pop-up, powiadomienie, dostajesz komunikat, czas na aktualizację tej apki? A teraz sobie odpowiedz na pytanie, jak często aktualizujesz się te? Jak często to robisz? Czy zauważasz te obszary w swoim życiu, w których potrzeba aktualizacji? Potrzeba coś załatać, w cudzysłowie. Skąd się biorą przekonania? Tak jak już wspomniałem, przekonania to wynik doświadczeń, nauki, wiedzy, zranień, traum, momentów w życiu, w których mówimy, że o nie, drugi raz tędy nie pójdę. Mimo, że za drugim razem są inne okoliczności, inna sytuacja, inny czas, inne twoje doświadczenie życiowe, to raz już podjęłaś, podjąłeś decyzję ja już taką drogą nie pójdę, więc już nigdy tam nie wchodzisz mimo, że może czeka tam na ciebie jakiś mały cud mała niespodzianka, jakiś gratisik od Stwórcy Wszechświata od czegokolwiek, od natury nazywaj to jak chcesz to nie zaglądasz, bo już raz było jakieś zranienie potknięcie, ból, niewygoda a może coś tam się czai i gdyby nie twoje przekonanie, może coś cię, coś cię e, omija N nasi rodzice kochani, nasi nauczyciele, z tytułu tego, że jesteśmy pięknymi, młodymi, naiwnymi dziećmi, wtłaczają w nas różne treści i my w nie z naiwności dziecka mocno zaczynamy wierzyć. Niestety, wtłaczając nam te treści, ograniczają nas i wspomniany już Maciej Benewicz podawał taki piękny przykład tego, że człowiek, który ma zawężone pole, jest w tunelu zje tylko taką pomidorową, jak gotowała jego mama. Bo tylko taka zupa pomidorowa jest dobra. A to też nie jest prawda. Pozbawiając się innych zup pomidorowych, pozbawiasz się pewnego spektrum, pewnego kolorytu i różnorodności życia i tego, co możesz smakować. Nawet w takiej jednej prostej potrawie jak zupa pomidorowa. To samo może być z wycenianiem, z liczeniem czasu w kancelarii, z, ze sposobem organizowania zespołu, strukturą w kancelarii i tym podobne. Twoje przekonania na temat zupy pomidorowej i twoje przekonania na temat kancelarii mogą być skonstruowane dość podobnie. Potrzebujesz się im przyjrzeć, zadecydować, co chcesz z nimi zrobić, sprawdzić, czy nadal ci służą. Trochę niektóre elementy powtarzam dzisiaj jak mantrę, Natomiast wierz mi, w mojej pracy, niezależnie od modelu ćwiczeniowego, który używam, niezależnie od trybu pracy ze mną, niezależnie od tego, czy przychodzi do mnie prawnik, czy szkolimy z małżonką nauczycieli, czy przychodzi do mnie człowiek, który, który potrzebuje pomocy bardziej psychologicznej, od strony psychologicznej, to zawsze w gruncie rzeczy praca dotyka dwóch tematów. Pierwszym są przekonania. A drugim są emocje. Oczywiście jedno z drugim jest dość mocno połączone, ponieważ to jak myślimy wpływa na to jak się czujemy, na całą biochemię ciała, na biochemię mózgu i wpływa też na nasze stany emocjonalne. Jak działa przekonanie? I to jest ta część, co do której ostrzegałem, że może ona dzisiaj wzbudzać różne kontrowersje wśród prawników. My jesteśmy mocno logiczni, mocno twardo stąpający po ziemi, interesują nas tylko rzeczowe argumenty, więc ja chciałem Ci powiedzieć, że przekonania, uwaga, kształtują Twoją rzeczywistość. Mają moc kształtującą rzeczywistość. Twoje życie jest dokładnie takie, jak są Twoje przekonania. I spróbuję Cię do tego przekonać na dwa, co najmniej dwa sposoby. Jeżeli uważasz, że wszyscy bogaci ludzie to musieli ukraść. To wierz mi, że twoja percepcja, twoje filtry poznawcze, które znajdują się w twoim mózgu, twoje połączenia neuronalne, które są ukształtowane w twoim mózgu, będą reagowały i wyszukiwały w otaczającej cię rzeczywistości właśnie takich ludzi. Przez co nigdy nie przyjmiesz i nie zauważysz albo nie uznasz za istotnych tych ludzi. Którzy się dorobili i nie kradli, nie oszukiwali, nie rabowali. Tak działa nasza percepcja i jej, jej wybiórczość. Jeżeli w coś mocno wierzymy, to nasza energia podąża za naszą uwagą, a nasza uwaga i energia są skoncentrowane na tym, w co wierzymy i co uważamy za prawdziwe lub nie. Więc to, co uważamy za prawdę, szukamy potwierdzeń tej prawdy, a to, co uważamy za nieprawdę. Możesz sobie sama, sam odpowiedzieć. Zakładamy okulary z filtrem, nakładamy filtr na rzeczywistość, żeby widzieć tylko to, w co wierzymy. Po co? Bo tak nam jest wygodnie, bo tak unikamy życia, spotykania się z tym, co trudne, spotykania się z różnymi emocjami, z różnymi stanami, z pewnym kolorytem rzeczywistości i też trudem, jaki pociąga za sobą Życie, życie samo, samo w sobie. Ale mam też dla ciebie, bo mogłem, mogłem cię tym nie przekonać, mam też dla ciebie argument bardziej, bardziej logiczny, a nawet bym powiedział bardziej e, naukowy, więc jeżeli uważasz, że to co ja teraz opowiadam to ezoteryka i pieprzenie albo gorzej, to chciałem ci powiedzieć, że jest to twoje przekonanie na ten temat i możesz na przykład odszukać, wydaje mi się, że nie powinno to być trudne po tylu latach, na temat takiego artykułu, który się pojawił w Brain Mind Bulletin z 1987 roku, całkiem dawno. I artykuł nosił tytuł Oczekiwania dostajesz to co widzisz. I w tym artykule podzielono się badaniami Uniwersytetu w Princeton, z których niezbicie wynika, że Samo spełniające się przepowiednie, czyli nasze przekonania, że coś jakieś jest i niezbita w to wiara, są faktem naukowym. To, w co wierzymy, staje się naszą rzeczywistością. No jakby miało nie być. Jeżeli wierzysz w coś, to to widzisz. To, to jakby nawet nie potrzeba nauki. I... W artykule, między innymi, padają stwierdzenia i dowody na to, że to, w co wierzymy, przejawia się w naszym zachowaniu i w innych ludziach. No bo jeżeli wierzysz, że sędziowie to, że cała, cały stan sędziowski to, wymiar sprawiedliwości to, no to jak wchodzisz do sądu, to co widzisz u, u, u w zachowaniu tego sędziego? No widzisz dokładnie to, w co chcesz wierzyć. To ty, Twój mózg, twój umysł, twoje ego, nazywaj to jak chcesz, szukasz w rzeczywistości dowodów właśnie na to i je znajdujesz. Skoro więc, tak jak już wspomniałem, uważasz, że żeby zarobić, to trzeba się natyrać, to na pewno nie zbudujesz modelu kancelarii, w której będzie lekko łatwo i przyjemnie. Musisz tyrać, musisz pojechać na ósmą, wrócić o dziewiętnastej, jak się kładziesz zmęczono, zmęczony, to dopiero wtedy wiesz, że o, jest szansa na zrobienie dużych pieniędzy. Tak wierzysz, taką masz rzeczywistość i nawet ci przez myśl do głowy nie przejdzie, że możesz, jak niektórzy młodzi mecenasi, młodzi, bo dużo młodsi w sensie metrycznym, bo, bo duchem nie, ode mnie na Instagramie, nie, nie wpadniesz na to, że możesz wypuścić wzory pism procesowych dla ludzi, dla swoich followersów na Instagramie, żeby zrobić sobie pasywny, tak zwany pasywny przychód. Wręcz możesz nawet myśleć, bo potrzeba się natyrać, no to możesz myśleć, że takie zarabianie to jest niegodne zawodu, który wykonujesz. Tak samo możesz uważać, że terapia, coaching, mentoring to wielkie jedno pier yy. I to takie są i koniec, ale zastanów się, czy to cię transformuje, pozwala ci kroczyć do przodu, prowadzić do miejsc, sytuacji, poziomu, modelu życia, w jakich chcesz być. Ok, Czego mogą dotyczyć twoje przekonania? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, zastanawiałeś, czy może słuchając tego odcinka już coś ci przyszło do głowy? W jakimś sensie już odpowiedziałem na to pytanie, ale chciałbym być bardziej precyzyjny. Przekonania twoje dotyczą wszystkiego. I gdyby to na strukturze tak poziomów logicznych przeanalizować, to mogą dotyczyć twojego środowiska i otoczenia. Czyli twojego biura, narzędzi, gadżetów, jakie uważasz, że potrzebujesz lub nie potrzebujesz. Jeżeli masz przekonanie na temat tego, że dobry mecenas, dobra mecenaska, to potrzebuje mieć dobrej klasy samochód, pióro i, i co tam jeszcze zawsze, bo i zegarek, albo drogą torebkę, to taki, taka jest Twoja rzeczywistość. I teraz masz to, albo tego nie masz, no bo jeżeli wierzysz, że tak musi być i masz, to czujesz być może spełnienie. Jeśli nie masz, to czujesz być może frustrację. Przekonania mogą dotyczyć Twoich zachowań i dotyczą Twoich zachowań. Jak się należy zachowywać, jak należy obsługiwać klienta, jak należy być w relacjach z samorządem zawodowym, jak należy zachowywać się na sali rozpraw w korporacji, przy negocjowaniu, jaki należy mieć temperament na rozprawie, co wypada, a co nie wypada, co wolno, a nie wolno, co jest etyczne, a co jest nieetyczne. Przekonania mogą dotyczyć Twoich umiejętności. Co umiem, a czego nie umiem. Oczywiście to, że masz jakieś przekonanie, to wcale nie oznacza, że czegoś nie umiesz, gdy tak uważasz. Bo ktoś ci mógł wmówić w dzieciństwie, że jesteś osłem w danej dziedzinie, na przykład z zakresu plastyki czy muzyki, a wcale tak nie musi być. Po prostu uwierzyłaś, uwierzyłeś w czyjeś twierdzenie, uznałaś, uznałeś je za prawdę i teraz funkcjonujesz z takim przekonaniem i być może sobie coś odbierasz. Być może odbierasz sobie ważny kawałek życia, sądząc, że ty... Nie możesz, nie potrafisz, nie wiem, szydełkować, malować, być cieślą, yy, robić garnki i tak dalej. Przekonania oczywiście dotyczyć mogą też przekonań, co już próbowałem dzisiaj pokazać, gdyż ja opowiadając dzisiaj w tym odcinku też opowiadam o moich przekonaniach na temat przekonań. Więc możesz mieć przekonania na temat swoich przekonań, i mając przekonania na temat swoich przekonań możesz zmienić dzięki temu swoje przekonania na inne. Przekonania mogą dotyczyć twoich wartości, co jest dla ciebie ważne, wartościowe. I te przekonania mocno mogą wpływać na to jak się czujesz w swojej pracy zawodowej, w swojej, w swojej kancelarii, w sądzie, gdziekolwiek, w firmie jako in-house i tak dalej. Jeżeli Twoje wartości są szargane i przykładowo dochodzisz do przekonania jestem najemnikiem i to nie jest zgodne z moim systemem wartości, to cierpisz. Jeżeli natomiast dojdziesz do przekonania jestem najemnikiem, to możesz zmienić to przekonanie na takie, które będzie użyteczne. Przykładowo możesz zacząć wykonywać pracę prawniczą taką, w której nie dzielisz ludzi, tylko ich łączysz. To jest przecież możliwe, to wystarczy mieć dobre przekonanie na ten temat i zacząć działać. Ale możesz też z przekonaniem, jestem jak najemnik, jestem najemnikiem, stwierdzić, nie chcę stać po żadnej stronie żadnych konfliktów, szukam takiej pracy, w której zostaną spełnione moje wewnętrzne talenty, moje supermoce. Jeżeli robiłaś, robisz test Galupa, łatwo w nim sprawdzić, czy jesteś we właściwym miejscu w swojej pracy zawodowej i w swoim e, życiu. Przekonania mogą dotyczyć też tożsamości. Kim ja jestem? Kim ja jestem jako człowiek? Kim ja jestem jako prawnik? Oczywiście też może prowadzić cię do tego najemnika, o którym wspomniałem, bo możesz do niego dojść na poziomie wartości albo na poziomie tożsamości. Jeżeli na poziomie tożsamości jesteś osobą zgodną i ugodową, to, to szukaj mediacji i bądź jako prawnik mediatorem, albo bądź negocjatorem, albo bądź osobą od rozwiązywania konfliktów, sytuacji konfliktowych. Natomiast jeżeli jesteś na poziomie tożsamości jakąś osobowością, archetypem, typem konfrontacyjnym, walecznym, wojowniczym, to być może właśnie potrzebujesz sporów, i potrzebujesz być w sporach. Przekonania mogą dotyczyć też misji. Jaka jest moja misja, moja misja życiowa, moja misja zawodowa, moja misja jako człowieka. Czy ja w pracy zawodowej mam kontakt ze swoją misją? Czy ja ją odkrywam, odkryłam, odkryłem, czy, czy jestem w zgodzie z tym? No i przekonanie też może dotyczyć wizji wizji, czyli czegoś, czegoś większego, ponad indywidualnego w moim odczuciu, gdyż tym jest dla mnie wizja. I, i mogę jako przykład powiedzieć, że no w jakimś sensie moja wizja jest wizją, którą podzielają też inne osoby, które starają się zmieniać świat prawniczy na lepszy chyba, tak mi się wydaje. Więc tego, tego mogą przykładowo dotyczyć Twoje przekonania. Możesz sobie cofnąć ten fragment, środowisko, otoczenie, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, misja i wizja. I sprawdzić jakie masz przekonania w tych obszarach, wypisać je sobie i sprawdzić czy Cię prowadzą tam gdzie chcesz być. Czy one się czasem ze sobą gdzieś nie kłócą, bo Twoje przekonania na temat tego jakie masz mieć środowisko i otoczenie, Mogą się kłócić z Twoimi przekonaniami na poziomie wartości, bo na poziomie wartości możesz na przykład bardzo cenić odpoczynek, a na poziomie środowiska zachowań, umiejętności możesz mieć potrzebę posiadania najnowszej niemieckiej limuzyny klasy jakiejś tam litery za cenę 400-500 tysięcy złotych. I teraz, co chcesz zrobić z tym, jeżeli kłóci się Twoje poczucie wartości? Chcę spokój z moim poczuciem środowisko zachowania umiejętności otoczenie. Jak chcesz to rozwiązać? Krótko podsumowując to, co powiedziałem, przekonania to definicje. One definiują twoje życie, jakość twojego życia, to jak ono wygląda i z tego powodu program mój pracy z prawnikami, ten roczny program mentoringowo-coachingowy nazwałem Prawnik Dobrze Zdefiniowany, gdyż no, każda część tej mojej pracy z prawnikami dotyczy w gruncie rzeczy mniej lub bardziej, bliżej lub dalej, ale zawsze, chyba zawsze przekonań na temat prawniczej rzeczywistości, na temat siebie samego i na temat tego, co jest możliwe, a co nie. Definiując się czy redefiniując się, ustawiasz nowe przekonania, aktualizujesz stare, robisz update. Dla mnie zdefiniowany prawnik to taki prawnik, który ma przekonania, takie, które mu służą. Użyteczne, wspierające, dobre dla niego, prowadzące go tam, gdzie chce być. Gdzie jest zadowolony ze swojego życia, z tego, że jest, że się budzi rano, że idzie do tej roboty. Po co? Zastanów się, jakie masz przekonanie, jeżeli tak masz, które sprawia, że robisz coś, czego nie lubisz robić, co nie sprawia ci frajdy. Jakie przekonanie za tym stoi? Kto cię tego nauczył? Kto ci mówił, że tak musi być? Więc dzięki, dzięki pracy z przekonaniami, ze mną, z innym coachem, z terapeutą, dzięki pracy własnej, o której zaraz opowiem, możesz osiągnąć w swoim życiu zawodowym i w swoim życiu prywatnym dokładnie to, czego chcesz. Możesz porzucić to, co nieużyteczne, to, co ci nie służy. Parę dni temu... Pokazał się, ukazał się podcast Jacka Stanisławskiego w ramach takiego podcastu Marketing prawniczy w praktyce pod tytułem Pieniądze w pracy prawnika, ale w odniesieniu do, do oczywiście emocji. Nie pamiętam dokładnie tytułu, wybaczcie, łatwo to sprawdzić. Ja w tym podcaście oczywiście jestem gościem, raz, raz na jakiś czas jestem gościem u Jacka Stanisławskiego. Rozmawiamy o, o prawie do emocji, o prawie do emocji prawników. Ja tam opowiadałem rzecz, którą chciałbym też dzisiaj tobie opowiedzieć. A, a mianowicie o tym, że yy, spróbuj napisać sobie, albo w głowie szybko odpowiedzieć na pytanie, co jest potrzebne do zrobienia placków ziemniaczanych. I najprawdopodobniej, w tej chwili w Twojej głowie pojawia się patelnia, ogień, olej, jakiś tłuszcz, sól, być może pieprz, jajka, ziemniaki i nie wiem co jeszcze. Chyba wszystko. To, że placki ziemniaczane są możliwe do zrobienia dzięki takiemu przepisowi, a na pewno minimum dzięki jaj. Aha, jeszcze mąka. Dzięki jajku, ziemniakom i mące jest twoim przekonaniem. I możesz znowu powiedzieć, co to za pieprzenie. A ja cię chciałem zapewnić, że czytając książkę Klin, nie pamiętam w tej chwili autora, łatwo też to sprawdzić, dowiedziałem się o, o diecie ziemniaczanej, która dzięki niskostrawnej skrobi pozwala bardzo dobrze oczyścić jelita. Natomiast warunkiem tej diety jest wsuwanie przez 3 do 5 dni tylko ziemniaków. I w tej książce o to jest przepis na placki ziemniaczane i ten przepis zakłada, że placki ziemniaczane robi się tylko i wyłącznie z ziemniaków. Więc wziąłem ziemniaka, oskrobałem, starłem, rozgrzałem mocno patelnię, położyłem i placek ziemniaczany się zrobił. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że moje przekonanie było błędne i że to jest możliwe. I przekonanie Należy zmieniać w sposób mechaniczny, bo Twoja głowa Cię nie chce puścić poza Twoje przekonanie i trzeba się troszkę, że tak powiem, zmusić do nowego przekonania, żeby sprawdzić, że o, to jednak jest też możliwe i to też jest prawda. Więc jeżeli masz przekonanie, o którym już kiedyś opowiadałem, klient mi tyle nie zapłaci, to ja pytam, skąd wiesz, sprawdzałaś, sprawdzałeś, powiedz więcej. Powiedz następnemu klientowi właśnie tyle. Wyjdź poza lęk, który mówi, nie, nie stracę tego klienta, nie będę go mieć i daj mu stawkę taką, która jest poza twoimi przekonaniami. Być może okaże się, że byłaś, byłeś w błędzie. Albo powiedz 500 zł więcej niż zwykle, 1000 zł więcej niż zwykle. Sprawdź to, przekrocz siebie i swoje przekonanie. Nie nadużywaj się, nie rób sobie krzywdy, natomiast... Jeżeli możesz, czujesz się komfortowo, żeby to sprawdzić, sprawdź to mechanicznie, tak jak ja mechanicznie zrobiłem placki z samego ziemniaka. No i wreszcie dochodzę do, 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 do małej konkluzji, do tego co możesz ze swoimi przekonaniami, które ci nie służą zrobić. No możesz je zmieniać, update'ować, przekształcać, uzupełniać, dopełniać. Możesz robić eksperymenty, rozmawiać z ludźmi na temat swoich przekonań i zachęcać ich do dyskusji, ale już nie broń swojego, tylko posłuchaj co mają inni do powiedzenia. Zobacz ile kolorytu i różnorodności jest w temacie, który uważasz, uważasz że jest do rozwiązania tylko w jeden określony sposób. Nie argumentuj. Zobacz rzeczywistość w pełni. Zobacz jak wielu jest ludzi, jak różne mają poglądy. I te wcale poglądy tych innych ludzi, one nie są złe, one nie są gorsze, one są po prostu inne, ale równie możliwe jak twoje skoro istnieją. Możesz, jeżeli chcesz głęboko pracować z przekonaniami samodzielnie, zainteresować się modelem The Work Byron Katie, znajdziesz go bezproblemowo na jej stronie. I ten model uczy jak przekształcić każde przekonanie. Są to... Jakby trzy drogi, trzy sposoby do obracania przekonania tak, żeby ono było przekonaniem służącym tobie. Ja ten model też stosuję na, na sesjach, podczas sesji ze swoimi klientami. Rób test przekonania, sprawdzaj czy przekonanie jest zawsze prawdziwe. Jeżeli znajdziesz dowód na to, że przekonanie nie zawsze jest prawdziwe, to potrzebujesz się zmienić. Oczywiście możesz stosować więcej mierników badania przekonania, żeby wiedzieć czy ono ci służy lub, lub nie. Możesz sprawdzić użyteczność przekonania, czy twoje przekonanie jest w zakresie twojej odpowiedzialności i wpływu, czy jest ekologiczne dla ciebie i tak dalej. Myślę, że w internecie bez problemu znajdziesz różne modele pracy z przekonaniami. Ja naprawdę polecam model The Work Byron Katie. Stosuję go, stosuję też inne modele podczas pracy, więc, więc jeżeli czujesz taką potrzebę, to też zapraszam do mnie. Ja z całą odpowiedzialnością i chęcią w tym ci pomogę, bo w zasadzie jest to główny w tej chwili model mojej pracy z drugim człowiekiem. Mimo, że to co robię na sesji często na to nie wskazuje i narzędzia wydaje się, że są o czymś innym, to ostatecznie, skoro nasze myśli są związane z naszymi przekonaniami, a podczas sesji opowiadamy o tym, co myślimy, co uważamy za możliwe, a co nie, no to pracuje z tych względów, przede wszystkim z przekonaniami. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że słuchałaś, słuchałeś. Jeżeli chciałbyś, chciałbyś wesprzeć podcast, to co robię, zapraszam na Patronite, a patronite Toga bez wroga, niniejszy podcast jest, jest prowadzony w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności edukacyjnej oświatowej fundacji Ambicje.org. W pewnym sensie jest też autopromocją tej fundacji, do czego się szczerze przyznaję i autopromocją tego co ja robię w fundacji dla prawników. Bardzo zachęcam do, do zajrzenia do magazynu prawniczego. To nie jest reklama w żaden sposób płatna. Chwalę się tym, że w magazynie prawniczym pojawił się mój pierwszy odcinek mojego cyklu skierowanego do prawników i dotyczącego dobrostanu prawników, który się nazywa prawnik dobrze zdefiniowany. Jest to przepięknie wydana. Wydane czasopismo, naprawdę cudowna oprawa, ja jestem w szoku. Co jeszcze, jeżeli czujesz, że to co robię dla prawników ma większy sens i, i chciałabyś, chciałbyś, żeby twoj, twój samorząd zawodowy albo twoja firma zaprosiła mnie na spotkanie z, z tobą, z twoim zespołem, z twoimi kolegami, koleżankami. To daj mi znać, albo daj mi znać, ja jestem ja jestem otwarty na tego typu współpracę, fundacja w swoich celach statutowych ma wspieranie rozwoju prawników, na pewno się dogadamy i znajdziemy jakiś, jakiś model. I najważniejsze, najważniejsze, odpocznij, 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 daj sobie pozwolenie na odpoczynek, odpoczywaj, spróbuj. Albo zrób to, odnajdź odpoczynek, łagodność i lekkość i miękkość w sobie, nawet gdy pracujesz, nawet gdy wykonujesz te tak zwane trudne, bo to przekonanie, zadania codziennego prawniczego życia. Zasługujesz na wszystko co najlepsze i zasługujesz, żeby twoje życie było dla ciebie dobre i spełnione. Dlatego naucz się proszę odpoczywać w swoim życiu. Dziękuję do usłyszenia i to zobaczenia do usłyszenia za 7 lub 8 dni